0: Bem-vindos a mais um podcast de atualização científica do cardioforol. Nesta edição, vamos discutir um dos grandes temas da prática da medicina, que é a utilização da aspirina em prevenção primária. Como sabem, é um tema que tem suscitado, ao longo dos anos, várias paixões e, de facto, tem havido oscilações também nas próprias recomendações quanto à indicação ou não da utilização de aspirina na prevenção primária para a prevenção de eventos cardiovasculares. Para termos uma ideia, é algo que é relativamente frequente. Por exemplo, estima-se que nos Estados Unidos, um em cada três americanos com mais de 50 anos tomava aspirina, sendo que a maioria tomava aspirina em prevenção primária. Nos últimos dois anos, surgiu nova evidência científica que parece finalmente ajudar-nos a perceber qual o papel atual da aspirina em prevenção primária. Porquê? Porque foram publicados três grandes ensaios clínicos, todos eles com cerca de 15 mil doentes, que nos ajudaram a perceber qual o papel, então, da aspirina na prevenção primária. Estes três ensaios clínicos, vou rapidamente abordá-los para depois também integrá-los numa meta-análise recentemente publicada. O primeiro ensaio clínico que foi publicado é o ensaio clínico Ascende. O ensaio clínico Ascende foi testar a utilização da aspirina em prevenção primária em 15.480 doentes com diabetes, sem doença cardiovascular prévia, sendo que a dose da aspirina testada foi de 100 mg e os doentes foram seguidos ao longo de 7,4 anos em média. Aquilo que foi observado foi que neste contexto a utilização da aspirina reduzia em cerca de 12% o risco de eventos cardiovasculares, sendo que esta redução era sobretudo à custa de uma redução ligeira do risco da AIT, não havendo uma alteração do risco de AVC ou do risco de enfarte do miocárdio. Havia um preço a pagar e este estudo mostrou que havia um aumento de 29% do risco de hemorragia mágica nos doentes com diabetes tratados com aspirina. Se tentarmos pôr os dois pratos da balança, O number needed to treat neste estudo para prevenir um evento cardiovascular foi de 91 e o number needed to harm, ou seja, o número de doentes tratados e causando um risco de uma hemorragia major foi de 112 e, portanto, como vêem, muito balanceado a redução do risco isquémico com o aumento do risco hemorrágico. O segundo estudo publicado recentemente também foi o estudo um, ARRIVE, que foi testar a utilização da aspirina em doentes com risco cardiovascular moderado. Foram incluídos 12.584 participantes de risco cardiovascular moderado e seguidos ao longo de 5 anos. Neste estudo, não se observou uma redução estatisticamente significativa do risco de eventos cardiovasculares, portanto aqui é neutro quanto ao risco de eventos cardiovasculares nesta população, e mais uma vez houve um aumento do risco de hemorragia gastrointestinal e um risco significativo acrescido de hemorragia gastrointestinal. O terceiro ensaio clínico, todos eles publicados no New England que foi analisar a aspirina em prevenção primária, é o ensaio clínico ASPRI, que foi testar a utilização da aspirina num outro grupo de doentes, 19 mil participantes sem doença cardiovascular prévia e mais de 70 anos, portanto aqui o grupo em análise é o grupo dos doentes idosos que foram seguidos ao longo de, em média, 4,7 anos. Foram analisados aqui vários endpoints, desde endpoints cardiovasculares até endpoints relacionados com demência e até mortalidade total e neste estudo aquilo que se observou nas doentes com mais de 70 anos foi que não houve uma redução do risco de eventos cardiovasculares mais uma vez houve um risco de aumento de hemorragia mágica de 38% sem que houvesse uma redução da mortalidade. Pelo contrário, nesta população, aquilo que se observou até foi que o braço que fazia a aspirina tinha um aumento da mortalidade total, um aumento da mortalidade total. Muito bem, vamos tentar agora integrar tudo isto. A integração dos resultados deste estudo, destes estudos todos, aliás, não só destes mais recentes, mas também dos anteriores, foi feita recentemente num artigo publicado no Journal of American College of Cardiology. É uma meta-análise que integra 15 ensaios clínicos randomizados com 165 mil participantes e que nos vai então ajudar a perceber como é que vemos todos estes ensaios clínicos. Esta meta-análise conclui que a aspirina, em prevenção primária, não reduz a mortalidade total nem a morte cardiovascular, portanto, um efeito neutro em termos dos grandes outcomes. Há uma diminuição ligeira do risco de infarto não fatal, do risco de AIT e de AVC isquémico, mas há um preço a pagar que é um aumento de risco de hemorragia mágia, um aumento ligeiro do risco de hemorragia intracraniana e um aumento do risco de hemorragia gastrointestinal. Talvez a forma mais simples de perceber isto e tentando balancear os riscos e os benefícios da terapêutica é nesta meta-análise aquilo que foi feito em termos da análise de number needed to treat para prevenir um evento cardiovascular versus o number needed to harm, ou seja, o número de doentes que está associado a um aumento de uma hemorragia má. E o number needed to treat foi de 263 e o number need to harm foi de 385, portanto há aqui de facto o, o risco de eventos, diminuição do risco de eventos cardiovasculares é contrabalançado por um risco do aumento de hemorragia eh, maior como um todo. Portanto, como é que integramos todos estes dados recentes que surgiram sobre a aspirina em prevenção primária? na nossa prática clínica. Eu acho que há aqui três ou quatro mensagens clínicas fundamentais. Primeiro, a primeira mensagem clínica é mais cautela na utilização da aspirina em prevenção primária. De facto, à luz destes estudos, não se pode recomendar uma utilização sistematizada da aspirina em prevenção primária, mesmo em populações de maior risco, como, por exemplo, a população com diabetes ou, por exemplo, os doentes mais idosos. A segunda coisa que vários estudos mostram é que nestes doentes de alto risco, em vez de administrar aspirina, se calhar a medida que mais altera o prognóstico é a administração de estatina. A estatina, de facto, pelo contrário, tem vindo a ser demonstrado que é o grande modificador do risco de eventos cardiovasculares nas populações de risco acrescido. A terceira mensagem clínica é que, por exemplo, naqueles doentes que ainda estão a fazer aspirina em prevenção primária discutir e balancear muito bem os riscos e os benefícios desta terapêutica. Porque sabemos que, de facto, uma eventual redução ligeira do risco de eventos cardiovasculares é contrabalançada com um aumento do risco de eventos hemorrágicos. Aquilo que eu faço na minha prática clínica e na minha visão pessoal é um pouco esta. Uma tendência para a utilização cada vez menos frequente de aspirina em prevenção primária, mesmo naqueles doentes que estão ainda tratados, fazer alguma desprescrição da aspirina em prevenção primária, reservando a sua utilização apenas naqueles doentes que, de risco cardiovascular extremo, que não conseguimos controlar os seus fatores de risco cardiovasculares, é apenas aquele, digamos assim, nicho de doentes em que, eventualmente, a sua utilização pode ainda ser recomendada. Obrigado a todos e continuem a seguir os podcasts de atualização científica do Cardioforão.